0: Por que que o Boca Júnior está fora da próxima Libertadores? O Rotas da Bola de hoje vai explicar a matemática e a história por trás disso. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Bem-vindo, bem-vinda. Tá começando mais um Rotas da Bola, o podcast de futebol internacional de O Tempo. Entra em mais uma temporada. Hoje a gente vai falar sobre o Boca Juniors, que neste 2024 está fora da Libertadores, algo que raramente acontece com uma camisa tão pesada e uma das mais vezes campeãs da nossa maior competição continental. Eu sou o Pedro Abílio e comigo o Fred J, editor do Tempo Esportes. O que, que significa o Boca, do tamanho que tem
1: esse time para o nosso continente ficar fora da Liberta, hein, Fred? Tudo bem, Tudo bem, Pedro. Olha. A gente imaginar a Libertadores com essa quantidade de vagas e não ter uma grande marca, a gente começa a pensar o que está que acontecendo com um, uma marca, com o um, um, um significado que tem o Boca Juniors. A gente nunca imagina uma Libertadores sem o Boca Juniors nesse cenário. Quando tinha 16 times, quando tinha ia só o campeão, beleza. Esse cenário, ele traça um desenho, acho que isso a gente vai analisar aqui, que pode estar tendo um desenho, um mapa diferente, porque se um gigante corre risco nesse nível, alguma coisa está acontecendo. Hoje a gente tem também o convidado Fernando
0: Martins e Miguel, que é repórter aqui de O Tempo e ha sido acompanhante né, do futebol argentino, feliz com o título mundial, mas quem diria, um ano depois, temos uma Libertadores sem o Boca Juniors. Tudo bem, Fernando? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Pedro, Fred, obrigado pelo convite tentar explicar aí, né, esse gigante fora dessa competição inchada que é a Libertadores, isso mostra vários fatores, né, mas o principal deles, na minha visão, é o, as lambanças feitas pelo, pela diretoria do clube.
0: Diretoria do Boca Juniors, que tem sido bastante questionada em relação à sua torcida, né, para algumas decisões e olha que tem ou teve, né, nesse último ciclo, um dos mais identificados jogadores com a história do clube, o Juan Román Riquelme, como dirigente. Mas vamos começar do começo, né, falando um pouco sobre como foi o 2023 do Boca Juniors e principalmente explicando como o Boca fez para chegar nesse feito. Hoje é muito difícil, né? A gente vai explicar ao longo do episódio também sobre como as vagas são distribuídas na Argentina, como a gente sabe aqui no Brasil também. Fred já citou são muitas vagas, né, dos dois países para Libertadores em si, mas o Boca começa o ano já com algumas incertezas em relação a como jogaria, só que nem tão grandes a ponto de se imaginar que no mês de março o time já estava demitindo o treinador. né? O Boca Juniors fez em 2023 aquela trajetória de quem está no no caminho da lambança, né? de trocar algumas vezes de técnico e passar, né, como já tinha acontecido em 2022, por uma mudança um pouco mais brusca. Lembrando que em 2022, quando o Boca sai da Libertadores para o Corinthians, já tem a troca para o Ibarra. Né? Ele estava no sub-20, assume interinamente, o pessoal gostou, o Riquelme efetivou. E aí ele é trocado posteriormente, quando o Boca Juniors é, começa a temporada meio que derrapando, já tinha ganhado a Supercopa, mas aí... Um jogo só e a vida seguiu num 2023 bem diferente. Chegou a acompanhar alguma coisa, Fred, do Boca? Assim, confesso que o, o Boca Juniors, para mim, começou a entrar no, no cenário de, de times a, a ficar de olho, assim, quando começou a Libertadores. E naquela altura o Boca já estava em vias de troca de treinador, de ter começado mal o Campeonato Argentino etc etc. Né?
1: Lembrando primeiro que ganhou a Supercopa diante do Patronato, que foi talvez a maior surpresa entre as. É. Essas vagas argentinas na Libertadores de, de 23. O Boca ele já deixa uma impressão em 2022 de um time difícil de ver jogar. É, essa eliminação contra o Corinthians foi bizarra, foi sem marcar gols. E parece que o cenário continuou em 2023. que A gente está falando de um, fin- de um finalista de Libertadores que não venceu nenhum jogo de mata-mata. Então acho que já existia um problema de jogo do Boca, que veio da temporada anterior... E claro, tem resquícios lá atrás, a gente começar a, 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 a cavar mais um pouquinho em fundo esse, esse buraco Na hora que o Boca entra em Libertadores, e eu acho que o Boca se fia muito nisso A camisa, lá lá lá, não sei o que, bomboneira né? A torcida do Boca, o estádio é uma coisa, aliás, merece serve de exemplo para muitas outras né Que mesmo em momentos péssimos, péssimos, vai criticar em outro momento, em outro lugar, em outra hora Durante o jogo, não e para mim, é um, o 2023 é uma sequência do 2022, de um time que não encaixava, de um time que ia muito na mística. A mística funciona, algumas vezes. Algumas vezes. Lembrando que até quando tinha mística e time, o Boca perdeu uma Libertadores para um os Agora, com mística sem time, e com contratações equivocadas, o que a gente viu foi isso. Muito legal falar do Sérgio Romero, ótimo, grande pegador de pênaltis. Mas você tem você tá no Boca Juniors e é isso que você tem para oferecer? Você tem um grande pegador de pênaltis? É isso? Pode ser campeão? Sim, pode. pode. Fecha a casinha, põe o, um ônibus lá na área e tá tudo lindo. Mas é muito pouco, é muito pouco.
2: Todo, nós três aqui, todo mundo que viu o final da Libertadores sabia que tinha um favorito, né, não, Fernando? Sem dúvida, sem dúvida. Você falou tudo, essa questão de apostar na mística, ela vem atrapalhando muito o Boca já há alguns anos, né, de para o mercado interno, para dentro da Argentina, o Boca forma equipes ok, equipes é, até que inclusive batem campeãs, né, em Copas e enfim, é, campeão em 2022, em 21 é, contra o Patronato, enfim. Só que isso mascara um, um pouco quando uh, vem aquele abismo, né, com o futebol brasileiro. Vamos colocar assim que é o futebol mais é, financeiramente mais poderoso. E aí a gente vê que a, a, a questão já é mais embaixo. A gente vê um, um Boca apostando muito em medalhões, né que já não são mais aquilo tudo. A gente vê um Marcos Rojo que volta né, do, do United, né, Pedro? É, com aquela aposta de... Inclusive, chegou até a ser campeão também pelo Boca. Campeão nacional pelo Boca. Mas se a gente vê nas partidas que Marcos Rojo é um jogador que aqui no Brasil ele é reserva nos principais times de ponta. E no Boca é titular absoluto. E há quem diga, diga que o Boca poderia ter ido... Tido melhor sorte com ele em campo. Na minha opinião, contra o Fluminense, ele não ia não ia nem aparecer porque suspense, realmente né, é, tá, levou o cartão vermelho contra contra o Palmeiras infantilmente infantilmente Era então o assim, exatamente aí a gente vê é, que é, o Boca muito muito ele se, se auto sabotou na na temporada também Pega o dinheiro que você tem para contratação, para contratações, e coloca e aposta num jogador também que já está vindo embaixo, que por mais que seja um Cavani, que é um jogador, uma estrela do futebol mundial, a gente já vinha acompanhando que ele já estava na derrocada. Beleza, traz o Cavani. Agora, quem é que vai municiar o Cavani? Quem é que, qual o estilo de jogo para beneficiar esse jogador? Um jogador que é, é estrela e meteu só três gols, na Libertadores fez um gol, Ainda também tem Benedetto, uma crença no Benedetto. Que já, né, tanto é que já deixou, foi para o banco na reta final aí da da temporada. Pode ser que que continue, mas enfim, o o Boca ele se auto-sabota e aposta muito nessa questão da, da mística. Coisa que a gente já está vendo que no futebol isso já não, não, conta, não conta tanto. né Por mais que é, a gente fale também dessas, desses problemas do Boca, chegou numa, numa final de Libertadores. Poderia ter sido o pior campeão da história, sem marcar um gol em fase de mata-mato, que seria é, incrível é, se o Boca tivesse ganhado do Fluminense ou tentado aí né é, levar para os pênaltis e ganhar nos pênaltis, seria sem uma vitória em campo. Enfim, aliado a tudo isso, eu cito também os problemas políticos que o Boca, na última década, vem enfrentando, os políticos dentro do clube e no país Argentina e também os problemas financeiros dentro do clube e no país Argentina
0: Eu me arrisco a dizer que o Boca Júnior, só um time com o perfil das classificações que o Boca teve né, nos pênaltis e tal, conquista um título, só poderia ter sido Boca, né? Com a mística e a camisa empurrando até o final, porque confesso que a própria chegada do Boca final foi uma coisa meio inexplicável. O Boca campeão argentino de 2022, ele se dissolveu ao longo da própria temporada 2022 e sobreviveu ali numa reta final e depois em 2023 teve muitos problemas, como o Fred falou, sobre o jogo. Como é que você vê, ô Fernando, a influência da troca de treinadores ou das trocas de treinadores? O Boca tem tido uma dificuldade que desde o Esqueloto, né? O Boca não tem, assim, um treinador que cria mais identidade que consegue permanecer por uma ou duas temporadas inteiras. Na queda de desempenho, porque a sensação que dá é que muda o treinador, muda um pouquinho ali a filosofia.
2: Mas o jogo continua difícil de assistir. Continua aquele jogo modorrento, feio, né? Que você pode, você fala, poxa, vai jogar 10 horas aqui e não vai ter nenhuma jogada plástica. Ou vai de bola aérea, ou passa é, numa bola, bola parada. Isso já vinha com o russo, Miguel Ângel russo, que era é, totalmente... Um, foi uma ruptura, né? Esqueloto para russo e depois Almirón. O Almirão ainda conseguiu dar um, um, uma, uma, um equilíbrio entre a defesa e o ataque, mas a gente via que falta peças, né? O Boca lançou muitos jovens e, e a pressão também nesses jovens, também, né? Colocava, eh, colocou muito menino em campo, principalmente no meio campo ali, e a gente via pouca, pouca força, pouca chegada. E aí cai naquilo que eu falei, né? Você traz um, uma estrela do futebol mundial, um Cavani, quem que você vai colocar do lado? Você vai colocar uma meninada, uma meninada do lado? E aí fica fica difícil, a gente viu isso na prática, um ataque realmente inoperante, por que não dizer, né? A gente pode citar algumas pontualidades aí de de meninos que saíram da base, que revelaram que era da seleção argentina, de de base, mas, ao mesmo tempo, coletivamente, o Boca vem deixando a desejar há muito tempo. Há muito tempo. Tanto é que na final da, da... Da Libertadores, a gente vê, o a gente está até brincando aqui, né, antes, Luísa de Víncula ser o o, o melhor jogador do Boca, né, o jogador mais efetivo do Boca numa final de Libertadores, isso mostra muito que coletivamente o Boca já vem deixando a desejar há três anos, apesar do que no mercado interno vem conquistando as, as taças. Mas quando você vê fora uma Libertadores aí, quando o nível sobe, a gente vê que isso grita, né? Grita em campo a, a falta de coletividade. Essa ruptura de, de filosofia. Esqueloto, Russo, Almirón isso aí, ela, ela, a gente vê nitidamente em campo como o Boca, ele não sabe para onde ir. Se a gente for fazer um recorte em
1: Libertadores, em 2021 o Boca é eliminado no Mineirão, no jogo do, né, do bebedouro, né? o jogo é. que voou o bebedouro, é, já era um time limitado. Nós estamos falando em 2021, limitado para os padrões sul-americanos. Era, na minha opinião, era melhor do que esse.
2: Concordo. Tinha algumas
1: peças é. melhores. Mas ainda era um time que né, e é, foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético sem fazer gol. Nas oitavas de final. Né? Beleza. Aí no ano seguinte, eliminado pelo Corinthians, sem fazer gol inclusive o Benedetto bateu um pênalti que foi na arquibancada, né, acertou a, a galera lá, a, você falou de política, né, a galera que também participa da política estava lá atrás do gol, né, a turma da doce que é, tem um comando político, a principal organizada do Boca, e chega nesse ano continuando um festival de lambanças em, em, em mata-matas. Não tem mística que segura time ruim, gente, não tem jeito. Não tem jeito, segura situações, camisa ganha jogo, ajuda e tal, mas não vai fazer milagre sempre. Então acho que esse processo que culmina com 2024 sem o Boca na Libertadores, é um processo longo, é longo, é longo. O Boca que jogou a final de 2018, pra gente fazer um recorte até muito maior, ele era um time mais estruturado, tinha outras peças... Mas ele foi engolido pelo River Plate no final. Foi. No jogo de Madrid, né? Naquela uhum. vergonha. Pouco tempo depois, fazendo um recorte ainda de jogo decisivo, em 2020, o Boca faz, para mim, o primeiro do, dos grandes papelões de fase final, que foi atropelado pelo Santos. Um Santos um pouco desconfigurado, Santos do Cuca, inclusive. Que era um time novo, inexperiente de maneira geral. E o Michigan não entra em campo nessa hora. Não conseguiu jogar. Então a gente está falando de, praticamente de, né, chegou em 2018, chegou em 2023. Ok, time grande. Mas o que que o Boca deixa nesse espaço de cinco anos? É pouco. É pouco. Num outro espaço de cinco anos relevante, para a gente lembrar lá do início dos anos 2000, era, era campeão, jogava de uma outra forma, não era o que o Fernando falou, de... De chuveirinho, de jogada difícil, né? é, o Palermo era um baita de um, de um atacante, mas ele era municiado de várias formas, era um time, outra coisa, estranho falar isso, era um time mais aguerrido, e, na, em relação ao que eu vi desse Boca desse ano, muito mais disposto a, a, a vestir a camisa, não é vestir a camisa igual o horror não, que faz uma foto ridícula e toma o um cartão vermelho. A mística vem com um, uma entrega diferente. E o que eu vi nessa temporada, especialmente, era um Boca entregue. Vamos, vamos lá. Vamos lá. E o Boca, o Boca eliminou o Nacional de Montevideo.
2: Dois empates, assim, dois jogos horrorosos. horrorosos. horrorosos Racing. Racing, a semifinal foi Palmeiras. Palmeiras, Palmeiras, que fez aquele jogo tático ali em São Paulo e aí desmontou o Palmeiras com aquele gol que mas Cavani é... deu o carrinho ali porque são circunstâncias né a gente sabe que mata mata é aquilo ali uma, um lance pode definir e o que definiu né porque quando fez o quando é, fez o gol o Palmeiras deu assustou uma, né? assustou uhum. falou peraí, aí time vamos falar ver esse time ruim aqui tá vindo aqui no, no, no aqui dentro de casa e fazendo um a 0 que foi o que o Palmeiras sentiu contra o Atlético Paranaense ano passado. O Atlético Paranaense também chegou no final, fez um gol, o Palmeiras meio que se perdeu, né? Então, repetiu, o Palmeiras repetiu ali os dois últimos anos, perdendo, sendo eliminado para equipes inferiores. Mas você concorda que esse esse
1: recorte do Boca era muito ruim?
2: Os jogos foram ruins? Horríveis. Horríveis. E essa questão de entrega também, parecia que o Boca ele falou, olha, nem tô acreditando que eu tô aqui na final, mas tô. Claro que o torcedor vai e é lotou história, e tudo é. mais, é outra história. Mas você viu que os próprios jogadores, eles falaram, cara, eu tô na final. Eu não esperava, eu tava empatando ali com o Nacional, a duras penas, consegui classificar e vai, e vai. Ao contrário do Fluminense, que a gente viu uma aura absurda, um jogo absurdo contra o Internacional lá no Sul, que pra mim ali, né, já colocou o Fluminense como franco favorito. Não só o futebol, né, mostrado pro Fluminense ao longo da da, da Libertadores Mas a, a, a diferença era muito grande em termos de aura Em termos de entrega Em termos de, de mobilização Isso foi foi nítido Sim. O Boca pelo menos era tinha um time, times ruins Mas tinha essa entrega, brigava, lutava de uma outra forma, igual dessa que a gente viu um Boca mais frio. né
0: é, Eu acho que nunca faltou tanto ideias a um Boca Juniors na, na história de uma decisão de Libertadores. Né? Foi um time pobre, foi um time que ao longo do mata-mata mostrou essa pobreza no, na dificuldade enorme marcar gol. E o Fluminense, pelo contrário, ele tinha várias formas de fazer com que isso acontecesse. Né? Tinha várias peças, tinha vários é, modos diferentes, várias movimentações diferentes para atacar. O que a gente não conseguiu ver realmente no Boca Juniors, por uma exceção, né, por um jogo excepcional que fez em São Paulo, conseguiu chegar nessa decisão. Além dessa final, o Boca cai para o Estudiantes na semi da Copa e tem também a a classificação geral na Liga Profissional que provoca essa ausência né, na, na Libertadores de 2024... 60 jogos, 25 vitórias, 17 empates, 18 derrotas, 75 gols marcados, 55 gols sofridos. Foi 2023 do Boca que teve o Merentiel, né, o Uruguai como artilheiro aí com 18 gols em 50 partidas. E a partir de julho teve todas as suas fichas apostadas num Cavani que já está no, no declínio da carreira. E, principalmente, fez 16 jogos, fez 3 gols, o Fernando citou, fez 1 um gol na Libertadores, praticamente veio para disputar esse mata-mata e o, o insucesso ele foi gigante.
1: O Boca mais empatou e perdeu do que ganhou. Isso aqui, é. tipo, só para só <risos> a gente ter uma ideia. Dizem
2: que a última impressão é que fica, né? Se a gente pegar o VT do, do jogo contra o Fluminense, o Cavani, é, quando ele saiu de campo, o time melhorou. né é, culpa do jogador na minha visão não para mim contrata, é culpa né? de quem contratou já sabia que ele estava na, na, na decadência né no declínio da carreira mas mesmo assim ele tem qualidade coloque alguém para jogar do lado dele entenda como ele joga como ele se movimenta munici a gente viu o Soares né sem comparação um com o outro mas é um outro também que está em final de carreira Mas a gente viu um Grêmio aguerrido jogando pelo pelo Soares, né? Coisa que não aconteceu com o Boca Juniors. É,
0: e acho que a gente vai concordar aqui que a mobilidade do do Soares para o Cavani sempre foi uma coisa complementar, né? Sempre foi uma coisa que sobrava no Soares, faltava no Cavani e os dois se complementavam ali em algum momento na seleção. Mas o Soares, diferente do Cavani, vem buscar o jogo, aparece nas pontas, o Cavani não, aquele jogador ali da área que precisa ser encontrado ou municiado, como vocês falaram. Para a gente contextualizar essa ausência do Boca Juniors na Libertadores de 2024, precisamos explicar que na Argentina hoje são naturalmente distribuídas seis vagas para a competição, essas vagas elas estão na maioria é, jogadas dentro da liga profissional que hoje é disputado num formato bem peculiar né bem diferente o campeonato argentino chegou a ter vários formatos distintos durante os últimos anos hoje com uma liga que depois passa a ser uma divisão em dois grupos e aí tem o mata-mata então há uma uma divisão bem complexa em relação as vagas, mas basicamente pegou a tabela final ali, viu que o Boca Juniors não tinha a a classificação possível para estar entre os cinco primeiros, não pega nem a pré-libertadores, que é o caso do quinto colocado, né, na tabela geral da liga profissional. E pior ainda, né, ver o o River Plate se classificar com tranquilidade, como o campeão da primeira parte, né, do, do campeonato, enfim, das... 65, né, esse ano 2024 é né? Libertadores número 65. O Boca participou 32 vezes. A última vez que ficou fora foi no ano de 2017. E é quem mais frequentou a final, né, com seis títulos e seis vices, 12 vezes na decisão da Libertadores, é muito grande, né? Representa muito uma Libertadores sem o Boca Juniors ainda mais nesse formato, como o Fred já falou por aqui. É, voltando à história da decisão, Fred, você acha que foi o pior Boca? A gente está falando de 12 finais. Foi o pior Boca Juniors de uma final de Libertadores, esse contra o Fluminense?
1: Foi. Foi. É pior do que o de 18, que perdeu. Antes disso, decidiu com o Corinthians em 2012. Era pior do que o Corinthians, mas não era essa. Não era uma discrepância. Depois vem a década dourada ali, né? de 2000 a 2010 que aí é outra história, aí tem baile no Grêmio, né, aí tem passeio no Santos, no Marumbi, jogos, tem um jogo disputadíssimo, né, contra o o Palmeiras, Palmeiras. que ganha nos nos pênaltis, o jogo com os Caldas aqui que eu citei, é um jogo diferente, acho que o Boca vacilou, e perdeu nos, errou todos os pênaltis que que cobrou, ele é muito mais um acaso do que um, um time ruim, é... O Boca decide com o Cruz Azul do México. Também ok. A gente pode até voltar no tempo e jogar lá para a década de 70. Quando o Boca ganha sua primeira, sua primeira Libertadores. 77, 78. Uma delas em cima do Cruzeiro, inclusive. Inclusive com jogadores históricos do, do Boca. E uma outra, um outro tipo de comparação. Mas a gente já sabia que esses, essas equipes do Boca... Do passado eram melhores do que essa. Então o recorte, para mim, é muito claro. É muito claro. O Fluminense era muito favorito. Futebol. Pode acontecer zilhões de coisas, mas era muito favorito.
0: É. É basicamente o que você falou, né, Fernando? Você. Das finais que você já viu o Boca Juniors jogar em Libertadores, essa foi a pior também?
2: Ah, é pior. Eu concordo com o Fred. Tanto é que eu ganhei um um, um din-din, né? Que eu apostei no Fluminense (risos) com dor no coração. Mas é porque realmente o favoritismo era muito grande, né? Não só por jogar também no no Maracanã, mas a gente vê a a mobilização, a aura do do time, né? O Boca, em nenhum momento, na minha opinião, poderia poderia vir aqui e surpreender. Mesmo se fizesse um, um duelo tático como fez contra o Palmeiras é, tem pouca te, teve pouca dar né? o, mostrou muito pouco a, a mostragem do Boca foi muito limitada é, eu ainda acho que o time, aí falando de, de time no geral, eu acho que o time de 2013, se não me engano foi o pior Boca que eu venho acompanhando já de 2000 pra cá, o de 2013 que ainda conseguiu eliminar o Corinthians né, com o grande Amarila é, o atacante né ou aquele juiz que realmente eliminou o Corinthians um jogo absurdo uma arbitragem horrorosa mas o boca lembrando acho que ele ficou em 17 18 oitavo no campeonato argentino daquele ano um absurdo um absurdo tomou de seis do San, San Martin né tomou de seis então, assim, esse, esse Boca me chamou muita atenção. Eu falei, poxa, Boca acabou. Mas o Boca sempre se reinventa, né? E vai chegando. Tem a questão da mística também que a gente tem que respeitar. Mas você não pode colocar as suas fichas, né? Não. O Boca, nós vamos chegar como uh, o Riquelme fez aí nessa, nessa temporada. Agora, essa, é, o time dessa final mesmo, repeti, repetindo, né? Com o Luísa de vínculo sendo um jogador mais, mais incisivo aí do Boca, já mostra o que o nível né do, do, do time né
1: eu, eu acho que o disparate é tão grande assim para gente situar quem tá nos ouvindo quem tá vendo a gente é o advíncula que a gente tá falando é um lateral com passagem no futebol brasileiro pela ponte preta nada contra a ponte preta
2: mas o boca é muito maior sem dúvida da seleção peruana e tudo mais mas né mas né mas né, mas, né? não dá
1: não, não dá por mais que o Boca tenha empatado e empurrado um pouco mais essa final eu pelo menos, em nenhum momento eu fiquei com impressão, o Fluminense vai fazer um gol daqui a pouco vai acontecer, aconteceu repetindo, é futebol poderia acontecer de outro jeito? Poderia mas não deu pista que isso aconteceria sem dúvida, não deu não deu, se a gente for pegar a, a, a estatística do jogo é um, Inclusive com, é um massacre
0: há muitas chances claras que o Fluminense desperdiça ao longo do, acho que principalmente do segundo tempo Já depois do 2x1 poderia ter feito mais e as confusões, as expulsões acabaram chamando mais atenção e esfriando um pouco mais o jogo, porque o Fluminense dava toda a pinta de que ampliaria né, a vantagem em cima do Boca naquela decisão. Você falou sobre o elenco envelhecido, né, fui buscar a média dos jogadores que foram inscritos na, na Libertadores esse ano, 28 anos e 7 meses. 12 jogadores do elenco do Boca acima dos 30 anos e alguns deles, como os dois goleiros, né? Jogou basicamente toda a temporada o Romero, mas os dois com 36 anos, mais alguns jogadores, né? Com 34, 35. Claro que o Fernando citou os jovens, né? Acho que o Barco tem 19, né? Tem, tem 20. 20 anos, 20. pois é. Então, é, são muitos jovens jogadores e de um extremo ao outro, muitos jogadores também. Jamais experientes que a gente vai pegar nesse elenco do Boca.
1: Lembrando que não tem problema de você ter um time experiente, tá? O Fluminense foi campeão com o Fábio, com o Cano, com o Felipe Melo, com o Ganso, com o Keno. Keno. E devo ter esquecendo, Marcelo, né? Marcelo, então, claro. Então, assim, tinha muito, muito jogador experiente. Felipe Melo. É, é. Enfim. O problema não é ter um time experiente. Você tem que ter um time experiente que entregue. E o equilíbrio também, né? né? O conseguiu equilibrar
0: isso com, com o André, André Alexandre,
1: é. um monte de jogadores. Mas eu só não quero que fique sendo um problema. Não é um problema. Ainda mais no mata-mata, que você pode administrar isso bem. O problema é que você tem um, um veterano igual o, o Rorro. Que aí você dá a faixa de capitão para o cara o cara é expulso no semifinal de maneira estúpida. Sem falar que tec- tecnicamente...
2: Né? Já não entrega. Já não entrega, né? Benedetto já não entrega a gente for analisar a molecada do boca ali que segurou a onda segurou ali. a onda barco Paul Fernandes é, Medina que é um bom bom campo enfim o Fabra já também já não tava integra- entregando o Fabra tem an- 10 anos que tá tá no boca foi um machado no boca aqui o boca ele prospectava muito jogador como o River fez também na na Colômbia né interior da Colômbia buscou muitos jogadores bons a gente lembrar aí do, do Borré do, do, do River também, buscou lá. O Fábio foi um, um machado. Mas, pô, você já vê um jogador aí que tá vindo se arrastando aí, no mínimo nas últimas três temporadas, já não entrega, mas teve lesão também grave. Mas não muda, né? Não muda. Deixa ali, acha que a tal da mística vai, não. Vamos lá, vamos Vamos que vamos, futebol hoje não dá mais para ser assim, né? Tem que ter um um planejamento, tem que ter entrega tática, né? entrega física, enfim. A gente já não vê isso no Boca já há algum tempo.
0: Assim como você, ouvinte e espectador do Rotas da Bola, tem que ter o seu planejamento aí, porque haja futebol em janeiro, principalmente futebol europeu, né? como que está querendo recuperar aí o que não conseguiu ganhar com as surpresas na virada de ano no futebol, você já sabe, a kto.com é o melhor e maior site para você palpitar e se divertir com o futebol e também com os outros muitos esportes. Vem aí a temporada 2024 do futebol brasileiro, com os estaduais começando em janeiro e com muita bola rolando daqui para frente, inclusive com a Libertadores. Você vai colocar o seu suado dinheirinho no campeão da Sul-Americana já o Fred
1: é sei que nós vamos bater um papo aqui antes de eu, de eu cravar né o importante é que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir sempre brincando do jeito responsável não é muito responsável Você apostar no boca por enquanto não, né então você tem mais de 18 anos entra lá na KTO.com e faça o cadastro na KTO é onde a diversão acontece se for o seu primeiro palpite use o cupom o
0: tempo e ganhe 20% de bônus Bora falar um pouquinho sobre essa parte política que você citou mais cedo aqui, Fernando. O Boca tem um histórico já, né, e o Fred até citou a influência de torcidas organizadas. Você falou sobre a política externa, né, o quanto a política do país também faz parte, né, do cotidiano dentro do clube. Milhares de sócios, né, para votar qualquer decisão que acontece dentro do Boca Juniors. É um processo, inclusive a última foi parar na justiça, enfim ex-presidente do país concorrendo no Boca Juniors, é, qual que é o, o fator mais dificultador, assim, o que, que que dificulta mais enquanto um clube tão grande e um clube tão político como é o Boca Juniors?
2: Eu acho que agora o futebol argentino, já falando no contexto geral, ele caminha para um, uma decisão que pode mudar os rumos do país, né? Do futebol argentino, que é a questão da transformação dos clubes em sociedade anônima. Todos os clubes, ou a maioria dos grandes clubes argentinos, se manifestaram contra, né? Inclusive
0: o Riquelme, né?
2: Exatamente. E a gente sabe que não se sustenta, né? A economia do país está quebrada. Entrou um presidente agora novo, né? Então tá tudo incerto. Os clubes, eles eles não conseguem ter a receita para se manter. E aí o buraco buraco é muito maior do que... E e não para, né? Não para, porque vão fazendo dívidas e se não vier um investimento externo, eu acho que esse abismo do futebol argentino, já falando, já como futebol brasileiro mesmo, vai continuar crescendo, né? Porque a gente vê os campeões só campeão brasileiro na na Libertadores. Por mais que Boca e, e River... Che- cheguem né esporadicamente e, e tudo mais é, futebol também tudo pode acontecer aí quando se trata de, de time grande mas financeiramente eu acho que o, o buraco aí é, é mais embaixo no futebol argentino e a política passa muito por isso né Principalmente no boca se não se alinharem aí as, as presidências aí dos principais clubes do da Argentina juntamente com o governo em transformar na minha opinião eu acho que é, é a única saída para o futebol argentino ter esse investimento externo é, eu acho que não não há solução viu Pedro é, vão se arrastar por mais anos pode conquistar um título importante ou outro mas a gente não vai ver o, o futebol argentino tá um, um passo atrás do futebol brasileiro nessa questão
1: como é que você vê só uma coisa a gente tem que imaginar que o, o mundialzão de clubes da FIFA O primeiro possivelmente não vai ter nenhum time argentino. É. Verdade. Só para a gente ter uma ideia dos né? É o último campeão do mundo, seleção, mas. Os
0: clubes têm enfrentado esse problema que é o que o Fernando explicou, né? É o problema financeiro do país que reflete diretamente no seu futebol. Acho que vai ser realmente muito difícil, né? Todos os times de uma primeira divisão argentina, por exemplo, atraírem investimentos externos e internamente a gente já imagina uma dificuldade. É claro que acho que uma situação que pode mudar com uma virada de chave economicamente falando, mas isso é é muito incerto nesse momento a gente prever algo nesse sentido. Como é que você definiria hoje financeiramente o Boca Juniors, Fernando?
2: É um clube que ele tem ele recebe ele tem tem sócios né e é um clube ele é muito visado na parte turística né quando você vai para a Argentina ali todo mundo faz o turno boca inclusive o Boca e River né ele se assemelha muito nessa questão de de receber dinheiro de fora por conta do turismo tem os patrocinadores patrocinador importante o, o, o boca renovou com a Qatar Airways, né, que é um valor muito significativo, é o que mantém o clube, só que o gasto, né, saber gastar, o Boca, infelizmente, já há alguns anos, ele dá muito dinheiro para determinado jogador e desequilibra o elenco, não desequilibra em termos de relação, de relacionamento, mas desequilibra em, olha, vou trazer, voltando, né, ao Cavani, vamos botar milhões ali na mão do Cavani para trazer uma estrela, isso mexe, obviamente, com o marketing e ganha em outras receitas, mas para reforçar o elenco, o elenco fica desequilibrado, né? falta grana para trazer um camisa 10 para municiar, por exemplo, isso a gente viu aí que faltou, então eu acho que o Boca precisa desse equilíbrio, de saber dividir essa grana, Não é um clube longe de ser um um clube quebrado, como outros que estão disputando a primeira divisão argentina, mas é um clube que gasta mal. Gasta mal e, mas também não nada de braçada em termos financeiros, né? precisa aí de de, de incentivo, de patrocínio e também do do turismo. Quer dizer, tem paixão,
1: tem torcida. E eu acho que isso vale para muitos clubes da Argentina. No River Plate. daqui a gente fala um pouquinho do cenário do futebol na Argentina. A gente vê um estágio reformado lotado o tempo inteiro. A gente vê clubes menores lotam estádios. A Argentina tem na mão e o Boca tem na mão um material que nem todo mundo tem, que é esse material da essa essa paixão, paixão do
2: futebol, né?
1: Essa essa comercialização do Boca, ela é muito proveitosa para o Boca, muito. Por mais que você fale que ah, o River usa disso também, o Boca para o mundo, e até para a América do Sul, ele tem um um peso diferente, e aí a gente vai voltar no Maradona, vai voltar em outras situações que carregaram essa essa imagem. Agora, tem que aprender a aproveitar. Tem que aprender a entender esse capital. Porque o capital é muito bonitinho na arquibancada. Você tem que fazer alguma coisa para essa turma também. Bombonera não é um estádio gigante, é um estádio histórico, vai estar lotado, mas ele não é um estádio para 100 mil pessoas. Então você tem que que entender como que é a dinâmica disso também. E não é um estádio novo. Aliás, é um estádio que precisa, isso é nítido, né?
2: É bem velho, inclusive. Precisa de uma reforma urgente, inclusive.
1: Reforma. Sou contra descaracterizar. Mas tem tem que repensar numa forma, hoje equilibrando a paixão e o que que vai levar para frente o, 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 o clube financeiramente e quando o Fernando fala de política, né? Então beleza. O, o Macri usou o Boca para conseguir suas suas aspirações políticas, né? E esse bolo, quanto a sido organizado no meio, que também palpita, que também é uma troca de influência o tempo inteiro, a minha apoia aqui, que eu te apoio ali, faz isso, faz aquilo, a gente sabe que esses a, esse tipo de apoio que é comprado tem
0: prazo de validade. Uma que hora a é. coisa não funciona,
1: porque aí tem uma turma que não vai agradar, tem a briga interna né, né, inclusive o, o que eu falei do Ladoce o, o leia um livro né? tem um livro em português, inclusive esqueci a, a editora agora, mas é uma é uma coisa impressionante para planetas. Gustavo em... Gabriel né? é uma coisa impressionante. Gabriel é uma coisa impressionante. E acho que a gente ali dá para entender e é um livro de um tempo atrás, não é um livro de hoje. É um livro que recua um tempo aí e impressionante como que é um turbilhão lá dentro. Só que n- na publicação daquele livro para hoje pouquíssimos, pouquíssimos daqueles, daqueles personagens imaginaria que a gente está discutindo um Boca ruim, um Boca endividado, um Boca que não consegue ficar entre né, os seis principais clubes da, da, da Argentina para disputar uma Libertadores inchadíssima. Nenhum desses caras pensava. no Macri não pensava, a Turma da Doce, Companhia Limitada, ninguém pensava. E nada mudou, né? E não mudou, e continua.
2: E continua. Esse é o grande problema, né? A influência das... das das barras bravas, né, que que eles falam que é, elas basicamente elas colocam o um presidente, elas tiram o presidente, colocam o diretor, elas têm influência de a, tem até caso de influência de escalação, né, Fred? A gente Sim. viu é um livro muito muito legal, muito interessante para entender não só como a barra brava no Boca, mas como ela é na, na Argentina em si, né? Que de é barra uma forma,
1: pesada
0: de uma forma até Inimaginável, né? Porque ao mesmo tempo que é um clube, uma marca mundial, é um clube que tá muito atrelado ali à, à questão regional e a esse lobby que o Fred explicou aqui a pouco que acontece nos bastidores políticos do, do Boca Juniors, né? Vamos mostrar aqui para os nossos espectadores do YouTube.com/Barra o Tempo a camisa do dia no Rotas da Bola, né? Camisa do Boca Juniors é. sempre com a sua listra horizontal num amarelo bem chamativo, e essa camisa, o Fred Jota conta a história dela pra gente. Qual é a história dessa camisa aí, Fred?
1: Pois é, essa é a camisa quando o Boca fez 90 anos, ou seja, em 1995. Bem estilão, no... bem noventista essa, né? Total. Com essa marca d'água, com as iniciais do, do clube, né um desenho um pouco diferente do que a gente está acostumado hoje, mas ela é marcante... E o Fernando deu a deixa pra falar. Ah, vão gastar dinheiro em alguém que nem sempre vai render? Quem não rendeu com essa camisa aqui foi o Diego Armando Maradona. Numa das suas voltas ao Boca, né, Nem sombra do que ele foi um dia, completamente
2: fora de forma... Não precisa falar com essa ênfase, não. Tudo bem, não foi bem. Emocionalmente,
1: emocionalmente
2: passado, descompensado, né?
1: né? É é uma camisa. Eu confesso que tem camisas do Boca que são mais bonitas, né? Do que esse modelo específico. Mas é um modelo marcante e acho que que combina com o que o Fernando falou, porque tem vários, né? O Caniggia vestiu essa camisa também. Esse modelo também é outro que arrastou assim como outros foram arrastando ao longo dos anos o Cavani é o atual melhor melhor entre aspas né exemplo mas um exemplo que mostra o que eu falo do comercialização do Boca o Boca é o porco então ele traz o Maradona cara mas o Maradona não joga tem cinco anos não mas ele vai jogar jogou pouquíssimos jogos inclusive uma passagem pífia ele volta um pouco depois um pouquinho depois dessa passagem ele ainda volta foi 96, né? Ele volta em 97. 97. Aí, se 95 estava ruim, 97 tava pior. E aí, o Boca insiste de novo. E eu acho que ele, inclusive, é, também... E essa camisa também representa um marco. Porque o Boca dos anos 90 é é ruim. O Boca é ruim. O Boca não compete. Ele vai competir no início dos anos 2000. Parece que alguém ligou uma chavezinha ali. Aí era o era Aí tinha uma outra galera que peraí vamos começar a mexer aqui, que parece que trazer estrela decadente não vai funcionar. É até o time do Riquelme, do Esqueloto, e, e por aí vai. A Bondanzieri, Córdoba, aí você pode se divertir.
0: se <risos> é. traz boas lembranças, né? E aí a gente vai se lembrar, né, que antes do, do Cavani, a grande estrela era o Tevez, que... Se pudesse, o Boca estaria escalando o Tevez até hoje, mas o Tevez precisou falar, não, não me escale, não, não posso mais, não aguento mais. Que é outro que voltou na
2: baixa, conseguiu ainda um título, um título nacional, né? mas que, né é o que eu falo, no mercado interno, é, sobressai. né, Eu acho que também nessa mística, os times menores da Argentina, eles se deixam ser engolidos pelo Boca. Mas quando vê o, o, realmente o, o que o Teves fez também na, na sua última temporada, também já, ele mesmo reconheceu né também que, olha, já não estou já não entregando mais, mais nada. Ele como torcedor também do time, ele falou, não, não,
0: não posso fazer isso com o Boca. Ô Fernando, como é que você imagina essa camisa na Sul-Americana 2024? Boca entra como favorito?
2: Favorito não, mas a gente já viu que o Boca... Pode ressurgir aí dentro das competições, seja com futebol bonito ou seja com futebol arrastado, e a gente tá, também está falando de uma competição de um nível mais baixo do que a Libertadores. Eu não coloco o Boca como favorito mesmo, mas também não eu fico ali de sobreaviso, né? Porque o Boca é aquele, de, aquele time, vai passando, vai passando, a torcida vai empolgando, mas muito passa também do planejamento, né? O que, que o, o Boca vai querer para. Para essa temporada, eu prefiro aguardar um pouco as movimentações no mercado que o Boca vai ter para ver se vai perder jogadores importantes e se vai trazer jogadores que não estejam, pelo amor de Deus, não tragam uhum. jogadores que já estejam em final de, de carreira, né? Tragam pelo menos jogadores úteis que estão aí em atividade fazendo gols ou defendendo bem. Aí, quem sabe agora, favorito? Não, Pedro, favorito tem, tem clubes mais fortes aí na. Nessa Sul-Americana.
1: Lembrando que o título da Sul-Americana recolocaria o Boca na Libertadores, independentemente do campeonato argentino. E talvez, além da taça, né? Que ele já ganhou duas vezes, né? E mas que valoriza. É o bicampeão, né? E que valoriza, ao contrário de muita gente, né? a Sul-Americana tem que ser valorizada. É, é importante pro Boca, é importante pro prestígio do Boca, mas tem algumas camisas pesadas que podem. Né? O Olímpia, por exemplo, vai jogar a, a Sul-Americana. Ah, é um supra-sumo? Não é mesmo. Mas eliminou o Flamengo na última Libertadores, por exemplo, e chegou a dar um certo trabalho para o Fluminense. Tem o um Inter. Que Inter. Se, se reformular bem o Inter, em algum momento encontra com o Boca, pode
2: ser um problema. O Inter ficou no quase, né, nessa Libertadores. É. Né? Perdeu para o campeão. Semifinalista. finalista. E é ganhando de... o jogo no, no, no Rio de Janeiro, né? Então... E...
0: Difícil tirar o Fortaleza desse bolo também, né? Chega numa final e começa a se acostumar com a ideia, né?
1: Um Fortaleza e Boca em condições normais, pensando na bola, o Fortaleza hoje é melhor. É. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? O Atlético Paranaense. Outro. Outro. É melhor
2: também.
1: É melhor. Então, assim, essa é uma triste realidade do Boca. Triste realidade. Não há, a minha opinião, não acho que vai mudar tanto de uma temporada para outra mas que pelo menos faça o que não fez, pelo menos um pouco de dar um como a galera gosta de dar um sanguinho, né? É. Dá uma veste a camisa. Não pode ser um time tão passivo. Pode até ganhar jogando mal, mas não pode ser tão passivo. A gente já está
0: chegando nos acréscimos aqui do nosso Rotas da Bola, neste episódio falando sobre o Boca Juniors e a ausência do Boca na Libertadores. Eu queria terminar o nosso episódio com uma reflexão aqui sobre algo que o Fred falou ao longo da nossa discussão, que é em relação ao futebol argentino ter, ou não ter, melhor dizendo, um representante num possível Mundial de Clubes que vai reunir, né? os últimos campeões de Libertadores. Isso era inimaginável até um tempo atrás. E a gente tem visto a Libertadores se tornar né, um reduto ali de times brasileiros na sua reta final e principalmente entre os últimos campeões ou entre os últimos finalistas, com exceção, claro, a esse Boca finalista de 2023. Vamos falar um pouco sobre esse abismo né, que se tornou o futebol brasileiro em relação à América do Sul como um todo, e principalmente em relação ao seu rival histórico de clubes, bom lembrar, no, no, no continente, principalmente no Libertadores.
2: Se na seleção está tudo maravilhoso né para é. a Argentina, nos clubes a gente vê realmente esse abismo do futebol brasileiro dominando aí no, nos últimos anos. Mas, Pedro, eu não coloco o futebol argentino como figurante na, nas próximas competições, principalmente na, na Libertadores, pelo fato de existir um River Plate, né? River Plate a gente vê que é um time, é um clube que ultimamente vem dando um banho de, em termos de gestão, ao seu, no seu rival, Boca Juniors, é, é, é um é um clube que manteve um treinador durante anos e anos, né? E colheu frutos por isso. E vem colhendo frutos também, porque prospecta muito bem jogadores aí na América do Sul. Então, a gente viu nessa Libertadores aí que foi eliminado pelo pelo Internacional, mas que fez jogos duríssimos, né? Então, eu acho que tirando, óbvio, tirando o River Plate, eu acho que que os os outros times vão ser figurantes. Mas enquanto tiver um River Plate aí numa Libertadores, não dá para falar que o futebol argentino vai ser meramente figurante numa Libertadores, não.
1: Lembrando que o River tomou cinco do Fluminense na última Libertadores, numa exibição primorosa no Rio de Janeiro, depois o River ganha do Fluminense na, na Argentina, complica um pouco a vida do, do Fluminense, mas tem um reflexo também que a gente não pode deixar de falar, né? tem um abismo econômico entre os dois países de uma forma geral, ponto. Agora, não dá para gente falar que o jogador argentino em si é figurante ou está em baixa, que é um, um contrassenso, né? Totalmente, né?
0: Pelo desempenho da seleção e pelo desempenho de jogadores como o próprio Cano, né? Não está na seleção, mas foi o grande destaque da Libertadores jogando pelo Fluminense. É isso. O Fernando você de vez em quando fala sobre futebol argentino lá no Twitter também, ou no X, ah, no Twitter, Ah, eu fico cornetando, fala sobre né, tudo, cara. Né? Então, o seu sua conta no X aí pra é, galera.
2: É @martins y miguel martins e miguel, que é o meu sobrenome. Pode chamar lá, a gente fala, corneta, ou mais corneto do que comento, é, né? É. O pelo menos a rede social serve para isso, né? Pra gente dar uma desabafada já o xinguei o, o Boca depois da, da da final da Libertadores, mas também comemorei muito o título da seleção argentina também, né?
0: O Frederico, a, arroba Frederico J.
2: Frederico,
1: Frederico J no X, frederico.j e J, J, o J-O-T-A, no Instagram. Eu sou arroba Pedro Abílio, você pode
0: deixar lá o seu comentário sobre mais este episódio do Rotas. Agradecer a sua participação. Volto sempre, viu, Fernando?
2: E eu que agradeço, um abraço para vocês, amigos.
0: Valeu, é isso aí, deixe também o seu comentário através do nosso canal no YouTube, youtube.com.br o claro, Rotas da Bola com a playlist completa lá para a turma assistir e acompanhar essas belíssimas camisas que estão abrilhantando aqui o nosso Rotas, Fred.
1: Pois é, é isso aí, então, sou o Frederico J esse foi o podcast Rotas da Bola que você pode acompanhar por onde, Pedra Bíblia?
0: Através do seu tocador de podcast preferido, também vídeo no youtube.com barra o tempo e no portal tempo.com.br. Até a próxima!